0: أن المقصود بشماته الاعداء ايش فرح فيستفاد من هذا الحديث اولا افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه في كل حال وهذا الافتقار ينفي ان يكون له حظ من الربوبيه اليس كذلك وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع وهو نفسه محتاج الى الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يدعو به تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء لما يحصل به من من صرف المساوي التي تسوء العبد في ماله او جاهه او ما هو اعم ومن فوائد هذا الحديث ان مطلق الدين لا حرج فيه لكن هل الافضل ان يعرض الانسان نفسه للدين او لا نقول في ذلك تفصيل اذا كان الوفاء قريبا والدين قليلا فلا باس وعما اذا كان الوفاء غير مرجو أو كان دينا كثيرا قد يثقل, يثقل كاهل الإنسان فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. ولهذا نحن على خطر بالنسبة للشباب الذين انهمكوا فيما يسمونه بالتقسيط. يشتري الشاب سيارة فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء وما أشبه ذلك وهو ليس عنده شيء لكن تغلبه الشركات وتقول خذ هذه السيارة فخمة بمئة ألف ريال وأعطنا كل شهر من من معاشك كذا وكذا المسكين ياخذ ياخذ هذا يقول سهل آه هذا الجزء الذي يؤخذ من معيشة من معاش بسيط لكنه سوف يندم فيما بعد إذا طالبت هذه الشركات حقوقها، وسوف يعلم أن هذا من من أسوأ التصرف وأخطر التصرف، ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون بالدين على كل حال. طيب، من الشيء الذي قلنا إنه إذا كان قليلاً ووفاؤه قريب أن يكون على الإنسان عقيقه ولد له ولد يحتاج إلى كم عقيقه؟ أربع أقائق لكن رجل موظف ولا ليس به الآن شيء إلا أنه يرجو أن يأتيه الراتب في آخر الشهر ويوفي سهل عليه فهل يقترض أو نقول انتظر حتى حتى تحصل الراتب ثم عق نعم الأول ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يعق يعني المدين أو الذي اليدين أرجو أن يخلف الله عليه نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصحه من حبان سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم إني أسألك إلى آخره وهذا الذي سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو التوسل فقط ولم يذكر في الحديث ماذا سأل الرجل؟ إنما ذكر إيش التوسل يقول اللهم إني أسألك ولم يذكر المسؤول وهي حاجة الداعي بأني أشهد أنك أنت الله ألب هنا للمصاحبة يعني أسألك سؤالا مصحوبا بهذه الشهادة العظيمة بأني أشهد أي ناطقا بلساني موقنا بقلبي بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وهذا شهادة له بالألوهية وانفراده بها عز وجل بقوله لا إله إلا أنت الأحد يعني الذي لا نظير له بل هو متوحد في الكمال والجلال والعظمة والإحسان وغير ذلك الصمد أجمع ما قيلت معناه انه الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته اعيد الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته فالذين فسروا بانه السيد الكامل في سعدته الكامل في حلمه الكامل في علمه الى اخره هذا داخل في قولنا الكامل في صفاته وتفسير بعضهم اياه بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في الخلاق في حوائجها داخل في قولنا الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فعليه نقول الصمد هو الذي هو الذي نعم هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. ومن ذلك استغناؤه تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وغير ذلك. طيب الاحد قلنا المتفرد بكماله وجلاله وكذلك بذاته ولهذا قال الشيخ الزام رحمه الله ان ذات الله تعالى تخالف كل ذوات المخلوقين. ولا يمكن ان تتصور يعني تخالف الجن والانس والسماء والنجوم وكل شيء لانه لا نظير لها فهذه الذات العليه مخالفه لجميع الذوات. لأن الله تعالى أحد متوحد في كماله وجلاله وصفاته طيب الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد لكماله لأنه مستغن عن الولد والحيوان ناقص يكمل بالولد من وجه ناقص يستمر بقاء النوع بماذا بالولد الرب عز وجل قني عن هذا فهو لم يلد وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقلية قال أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فالخالق لا يحتاج أن يتولد منه شيء أو أن يولد منه شيء ولم يولد نعم لأنه عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق ولأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولأنه لو كان مولودا لافتقر إلى الوالد وكل هذا منتفى حق الله فلهذا انتفت عنه الولادة فإن قال قال الوالد سابق للمولود صح؟ فلماذا نفى المولود قبل الوالد؟ نقول نعم لأنه ادعي أن الله له ولد ولم يدعي أحد أن الله له والد فقدم ما ادعاه المبطلون في حقه قدم نفيه اهتمامًا به وردًا لقول هؤلاء فمن الذين قالوا أن الله له ولد؟ النصارى واليهود والمشركون النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله والمشركون قالوا بنات الملائكه بنات الله نعم ولم يكن له كفوا احد كفوا اي مكافئا احد واحد هذه خبر اسم يكن مؤخرا يعني لم يقل لله احد يكافئه ابدا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله هذا 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 الدعاء تضمن الاقرار بانواع الربوبيه بل بانواع التوحيد تضمن الاقرار بانواع التوحيد اشهد انك انت الله لا اله الا انت هذا ايش؟ الالوهيه طيب الاحد الصمد الصمد الربوبيه لان قلنا ان الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته طيب الاحد الذي لم يدل... ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا الصفات أ... نعم الاسماء والصفات لأن متوحد في صفاته وافعاله فلا يشابهه احد ولا يس... يماثله احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله أو سأل الله وين الفاعل مستتر يعني لقد سأل هذا الداعي الله باسمه الذي إذا سئل به أعطاه باسمه ليس مراد هنا الاسم الواحد بل بما ذكر من أسمائه وذلك لأن اسم مفرد مضاف فيعم وعلى هذا فيقول باسمه اي بما ذكر من اسمائه وهذا هذه الصيغه فيها ذكر الله والاحد والصمد ففيها ثلاث اسماء فيكون المراد باسمه المراد بهذا المفرد ايش؟ العموم اي عموم ما ذكر باسمه الذي اذا سئل به اعطى وذلك لان تبارك وتعالى لهذا لهذا لما تضمنته هذا الصيغه واذا دعى به اجاب والفرق بين السؤال والدعاء ان الدعاء ان تنادي الله عز وجل والسؤال ان تطلب منه شيئا فاذا قلت اللهم فهذا دعاء اغفر لي هذا سؤال ولهذا جاء في حديث النزول أن الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له من, يسأل من يسألني فأعطيه في هذا الحديث فوائد أولا أنه منها منها أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وبين أنها الاسم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا أدعي به أجاب ومن فائدة من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يلهم ما يكون محبوبا إلى الله ورسوله لأن الظاهر أن هذا الإنسان أن هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه ويحتمل أن الرسول علمهم إياه ثم سمعه من هذا الدعم لكن ظاهر الحديث الأول ومنها تأييد من قال بالحق وإن كان دون المؤيد وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا الرجل مع أنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فائدة هذا الحديث التوسل الى الله عز وجل بكمال صفاته لأن كل ما ذكر من كمال الصفات ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب أنواع أنواع التوسل طيب ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالالوهيه والاحدية والصمدية لأنه قال أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد أما لا إله إلا أنت فواضح وأما الأحد الصمد فلأنهما معرفان لأن المعنى أشهد أنك الأحد الصمد فهو فهما من خصائص ربي عز وجل ومن فوائد هذا الحديث إثبات كمال الله عز وجل أزلا وأبدا من قوله لم يلد ولم يولد لأنهاء لم يلد ولم يولد لم يلد نفي للولاده التي تتسلسل في المستقبل ولم يولد للتسلسل في الماضي أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ومن فوائد هذا الحديث إثبات الصفات التي يس... تسمى الصفات السلبية أي المنفية من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب وأيها أكثر نعم الصفات الإيجابية أكثر لأنه كلما تعدلت صفات الكمال ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة لأن التفصيل في صفات النفي عيب غير لائق والإجمال هو الكمال لو أنك أردت أن تعظم أميراً من الأمراء فقلت إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مثلاً إيش ماذا يكون هذا طيب لكن لو قلت إنك أمير ولست ببخيل. ولا جبان ولا فراش ولا كساح نعم ولا منظف للأسواق ايش يرى انك عبته يرى انك عبته ويأمر بتأديبك لأن هذا غير لائق ولهذا قال العلماء من الحكمة ان الله تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمال ان ذلك ابلغ في ايش في الكمال طيب لكن قد تذكر الصفات المنفيه على وجه التفصيل لسبب اما لكون السامع قد يتوهمها واما لكون هذه السبب المنفيه قد قيلت بالله عز وجل <تصفيق> فمن الاول قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام إيه وما مسنا من لُّغُوكِ هذا نفي لصفه خاص لكنه نفي في محله لان السامع قد يظن ان هذه المخلوقات العظيمه تعي تعيي الله عز وجل ولكن فنفى ذلك عنه ومثاله ان نفي ما ادعاه المبطلون هذه الآية أو هذا هذا الدعاء لم يلد ولم يولد فهذا نفي خاص لأنه الدعية في جانب الله عز وجل ثم أعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النفي لماذا؟ لأن مطلق النفي العدم والعدم ليس بشيء والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الاعلى اي الوصف الاكمل فاذا وصف بعدم فأين الكمال وثانيا ان النفي المطلق نعم اننا عيد اذن اذا اذا كان يمتنع ان يراد بالصفات المنفيه مطلق النفي فما المراد؟ المراد إثبات الكمال. المراد إثبات الكمال فكأننا نقول وما مسنا من لغوب لكمالي إيش؟ لا قوتي لكمال قوتي واضح؟ وما ربك بغافل عما تعملون إيش؟ لكمال علمه وإحاطته ومراقبته وما أشبه ذلك. هذا هو المراد اذا المراد بالصفات المنفية اثبات ضدها على وجه الكمال طيب ولو لم نقل ذلك لكان يحتمل ان يراد بالصفات المنفية القدح والعيب لانه قد ينفى الشيء المعيب لعيب من نفي عنه ومنهم قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل فمدحهم بالوفاء وعدم الاعتداء. الوفاء في ايش؟ لا يغدرون بذمة يعني لا يغدرون بالعهد وعدم الاعتداء ولا يظلمون الناس حبة خردل. إذا سمعت هذا الكلام تقول أثنى عليهم ولا ولا نعم تقول أثنى عليهم ما شاء الله أوفياء عدل لكن الواقع أنه أراد ذمهم ويدل لهذا التصريف في أول البيت قبيلة وكذلك أيضا قول الحماسي لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهانا يعني مو بهالشر حتى لو كان هي يعني والكثير من من باب اولى يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا اي انه اذا ظلمهم احد غفروا له وإذا أساء إليهم أحسنوا إِلَيْهِمْ صفة جميلة إذا نعم إذا ظلموا غفر وإذا وسي إليهم أحسنوا أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه مدح لكنه في الواقع ذم بدليل ما قبله وما بعده لكن قومي وإن كانوا ذوي عادة ليسوا من الشر شيء ثم قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا يعني ليت الله بجلا بهم ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات فتبين بهذا الآن أن نفي العيب قد يكون عيبا أليس كذلك طيب كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابليه الشيء لذلك العيب ما هو لكماله لكن لعدم قابليته له ومنه ان تقول ان جدارنا لا ان جدارنا لا يظلم من استظل به ان جدارنا لا يظلم من استضل من استظل به <تصفيق> هذا مدح الجدار ولا غير مدح؟ <تصفيق> ليش؟ <تصفيق> نعم لأنه غير قابل غير قابل للظلم أو أو العدل فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه ايش؟ مدحا إذا يا أخوانا الصفات المنفية في الله عز وجل أو المنفية عن الله المراد بها ايش؟ إثبات صفة كمال إثبات صفة كمال الكمال ما ندري ما هو لكن بضدها تتبين الأشياء إذا انتفى هذا الشيء فالضده هو الثابت لا يظلم ربك أحدا انتفى الظلم ما ضده؟ العدل إذا هو عادل عدلا ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه وعلى هذا فقيس طيب من فوائد هذا الحديث أنه كلما قوت الوسيلة حصل المقصود حصل المقصود بقوله إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية نعم كلما قوت الوسيلة حصل المقصود إلا أن يوجد مانع مانع أقوى من ذلك فلا يحصل فمثل لو قال قائل أرأيت لو كان هذا الداعي أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به هل يدخل في الحديث أو لا نقول لا يدخل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن نجاب لمن تغذى بالحرام فكان مطعمه ومشربه. واضح؟ وهذه قاعده ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. ان الاسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها. وهذه تريحكم في كثير من الاشكالات. الاسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها موانعها. وإن شئتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم دائما فاذكروا أسباب المواريث وموانع المواريث أسباب الميراث قرابة ونكاح وولاء إذا وجدت هذه الأسباب ثبت الإرث لكن قد توجد هذه الأسباب ولا إرث لوجود مانع ومنه اختلاف الدين فمثل لو ان رجلا أن تزوج يهوديه او نصرانيه وماتت عنه او مات عنها هل يقع بينهما توارث لا مع انها زوجة والله يقول لكم نصف ما ترك ازواجه ولهن ربع ما تركتم ومع ذلك نقول لا لا, لا توارث بينهما لوجود لوجود المانع وهو اختلاف الدين طيب على كل حال هذه قاعده مفيده لطالب العلم. تنجلي بها اشكالات كثيره. فكل الاسباب التي جعلها الله تعالى اسبابا سواء اكانت قدريه ام شرعيه لابد من انتفاء موانعها والا فلا تكون اسبابا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا. وإليك نعم وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير كان رسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحا ومساء إلا أن الصيغه تختلف لاختلاف الزمان فإذا أصبح يقول إذا أصبح أي دخل في الأصباح ومتى يكون ذلك بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر طيب يقول اللهم بك اصبح يعني انت الذي ابقيتنا حتى ادركنا ادركنا الصباح هذه واحده بك اصبحنا باعتبار الجو والفلك فالذي اتى بالاصباح من الله والذي ابقى ابقى الانسان الى الصباح الله اذا فيكون معنى قول بك اصبحنا باعتبار بقاء الانسان الى الى الصبح وباعتبار الاتيان بالاصباح يقول الله عز وجل قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل صرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم الينا تسكنون فيه وقال عز وجل فالق الاصباح إذا بك أصبحنا لها معنى تشمل معنيين هما إبقاء الإنسان إلى الصباح والإتيان بالصباح طيب يعني لولا أنت ما بقينا إلى الصباح ولولا أنت ما جاء الإصباح و... وبك أمسينا نقول مثله وبك نحيا وبك نموت أيضا حياة الإنسان في الصباح أو في المساء أو فيما بين ذلك بمن؟ بالله عز وجل. لولا امداد الله لك بالغذاء والهواء واللباس ما بقيت ابدا فبقاؤك بالله عز وجل وكذلك بك وبك نموت انت الذي تميتنا فان قال قائل لو قتل الانسان فنقول حتى اذا قتل من اخرج روحه؟ الله عز وجل. وكم من انسان اصيب بحادث مميت ومع ذلك يبقى؟ فالموت بيد الله والحياه بيد الله و... وبك واليك النشور الان الج... اليك النشور يعني نشور الخلائق يوم القيامه. تنشر الى الله وتحشر الله عز وجل وذكر النشور هنا مناسب وذلك لان الانسان اذا اصبح فقد بعث من موت قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ايش يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى فكان ذكر النشوء هنا مناسبا تماما واذا أمسى قال مثل ذلك الا انه يقول بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير المصير المرجع لأن آخر, آخر آخر النهار كآخر دنيا الإنسان يكون مقبلا على موت النوم أو على وفاة النوم على الأصح وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. في هذا الحديث فوائد اولا اولا انه ينبغي الإنسان ان يدعو بهذا الدعاء صباحا ومساء تاسيا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء لثواب الله بهذا بهذا التاسي وثناء على الله عز وجل بأن الأمور بيده تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإصباح والإنساء بيد الله. وأن الحياة والموت بيد الله. وأن النشور بيد الله. وأن المصير إلى الله عز وجل وبيد الله أيضا. ومن فوائد هذا الحديث عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت صباحا ومساء وما بين ذلك لقوله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وعن نسر رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه نعم مخير إيش؟ أم كيف؟ هذا نعم إذا المساء يقول اللهم بك أن سينا وبك إيه يعكس؟ يعكس نعم. هكذا الحديث لكن المؤلف غريب منه نعم. الله نعم عليه وليس له مال آآ بغض النظر عن الـ عن الـ الافضل من ناحيه الرخصه هل يقال له مثلا انه لا لا يستطيع فانها تسقط في حقه ام انه يجب عليه ان يستدين؟ لا لا كلمه يجب عليه ان يستدين هذه اسال عن عقيقه يقول هل اذا كان الانسان ليس عنده مال هل الافضل ان لا يعق او الافضل ان يستدين؟ ذكرنا يا اخوان ايش قلنا؟ اذا كان الرجل ال يرجو الوفاء وعن قرب ما في مانع. ليس الافضل يعني من ناحيه هل... يعني الان هو يقول انا لا اريد ان استدين فهل تسقط عليك بذلك؟ هذه انضر اذا كان فقيرا فهي تسقط واذا لم يكن فقيرا فانها لا تسقط يعني يؤجلها فقط هذا في الواقع ليس بفقير لكن يقول انا اؤجلها حتى ياتي الراتب. لأنه يعني عارف أن الراتب سوف يقضي حاجته. نعم. شيخ بارك الله فيك. <تصفيق> هل ورد عن النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم من حديث من من حكيم في الصباح ولم <والنساء>. يرد <تصفيق> في <تصفيق> الحديث أنه كان يقوله في المساء أن لابد لنا أن نقوله في الصباح والمساء مع تغيير الأفضل الإصباح مما ورد في الحديث أم يقتصر ما ورد في في الصباح فلا نقوله إلا في الصباح؟ العبادات يكون توقيفية. توقفها زمانها ومكانها وصفتها وقدرها وجنسها فإذا جاء هذا الذكر في الصباح، فإنه يقتصر على الصباح وإذا جاء في الصباح والمساء يقتصر بهذا وهذا وإذا جاء في المساء يقتصر على المساء لا رسول الله قال رسال بسم الله العظيم. قال باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به فقط. نعم. لقد سأل الله قول النبي الله عليه وسلم معنى الباب في الحديث. ألبان نعم. أن تقول التعليه <تصفيق> كل ما كان كمال في المخلوق فهو كمال في الله ما ما, ما يستقيم هذا. الانسان الذي ياكل ويشرب ويشتهي الاكل والشرب هذا كمال بحقه وهو بحق الخالق مستحيل. النوم كمال بحق الانسان ولهذا لا ي... ليس احد لا ينام الا الا لمرض او لسبب. لكن يقال كل كل كمال بدون ان ان نقيده المخلوق كل كمال فالله اولى به. نعم أنت؟ طيب من فوائد الحديث نعم، لا ما شاء الله، لا أنا قصري في فوائد الحديث لا في الواقع، في شيء ما شاء أن من فوائده أن الشورى إلى الله وأن المصير إلى الله وهذا واقع يقول كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يخفى علينا جميعا أن قول القائل ربنا آتنا يعني نداء وقول آتي بالمد بمعنى أعطي. وهو ينصب مفعولين الأول ناء والثاني حسنة. أما قوله وقي فهل الفعل هو الواو والقاف أو الواو عاطفة الجواب الواو عاطفة والقاف هي الفعل القاف هي الفعل لأنها من وقع وإذا صيغ من وقع فعل الأمر وجب حذف حرف العلة. وهي الواو في أوله و والألف في آخره فتقول في وقع قي وفي وعاء وفي وفاء في و ولذلك لو قال لك قائل ما وزن عي من وعاء ما وزنها عي وزن عي عي وما وزن عي عي في عي تعرفون الميزان يا يعني. الميزان الصرف المعروف أن الكلمات تقابل بميزان على على نعم بميزان مكون من الفاء والعين واللام هذا هو الأصل فتقول وزن ضرب فعل وزن سمع فعله وزن يفرح يفعل وزن يضرب يفعل هذا هذا النزاع طيب اذا قي فعل امر على وزن عي قينا عذاب النار في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام يكثر من هذا الدعاء لقوله كان أكثر دعاء الرسول وفي كلام الشيخ الأسلام رحمه الله في منسكه ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الدعاء حيث علل لكون الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال لأن هذا هو ختام الشوط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه بربنا آتنا, بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بذلك الدعاء لكنه يكثر منه ولهذا نحتاج إلى البحث عن هذه المسألة فمن لها يعني هل الرسول يكثر من ربنا آتي بدين حسنة أو يكثر ويختم الدعاء أنت؟ طيب متى؟ متى تأتي نعم؟ ما أتي به حتى لو تاديبه في درس الكافي ما يهم نعم لا؟, لا هذا مجهود الليل الليله السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء اي ليله طيب بارك الله طيب يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه الدنيا هي هذه الدار التي نحن الان نعيش فيها ودنيا اسم تفضيل م... مذكرهم ايش ادنى كعليا مذكرها اعلى قصوى مذكرها اقصى إذا دنيا اسم تفضيل فما معنى الدنو الذي هو اسم تفضيل في هذا نقول له ما... له معنيان يعني. المعنى الاول التقدم لأنها أدنى من الآخرة من حيث الزمن والمعنى الثاني من الدناءه يقول الله تبارك وتعالى ولا الاخره خير لك من الأولى ولقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فهذه الدنيا وصفت بهذا الوصف لهذين السببين أولاً لقربها والثاني ليش لدنوها أي نقصها فهي ناقصة عن الدار الآخرة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت حوالي متر خير من الدنيا وما فيها أي دنيا الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وتشتمل على دنيا الملوك، دنيا الأمراء، دنيا الوزراء، دنيا المترفين موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب إذا الدنيا وصفت بذلك للوجهين الذين سمعتم. حسنة في الدنيا حسنة. حسنة كلمة مطلقة غير مبينة، فما هي حسنة الدنيا؟ المال الكثير المراكب الفخمة القصور المشيدة البنون الكث الزوجات الحسان أو ماذا كل شيء كل شيء ولهذا إذا وجدتم مثالاً على حسنة الدنيا فهذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر كل ما يستحسن في الدنيا فهو داخل في قوله في الدنيا حسن طيب في الآخرة سميت آخرة لأنها متأخرة الزمن ولأنها آخر مرحلة للخلق ما بعدها ليس بعدها مرحلة ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر لأنه آخر مرحلة ينزلها الإنسان وقول في الاخره حسنه ما هي حسنه الدنيا؟ ما هي حسنه الاخره؟ الجنه تمام وبدخول الجنه ينجو الانسان من النار قال الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وقنا عذاب النار هذا من باب التبسط في الدعاء والا فمن المعلوم اننا اذا فسرنا الحسنه حسنه الاخره بالجنه فإن من كان من أهل الجنة فقد وقاه الله عذاب النار وقد يقال إن الإنسان قد يكون من أهل الجنة ولكن يعذب في النار بقدر ذنوبه فيكون قوله وقنا عذاب النار دعاء مستقلا ليس من لوازم الحسنة في الآخرة والمعنى آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئة ولهذا قال وقنا عذاب النار في هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي الاكثار من هذا الدعاء تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها انه لا حرج على الانسان ان يدعو الله تعالى بحسنه الدنيا والذي يضر الانسان ان يؤثر ايش الدنيا على الاخره اما ان يطلب الخير في الدنيا والاخره فلا حرج عليه ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين والزاهدين يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ولا شك ان الله اذا من على الانسان بحسنه الدنيا والاخره فان حسنه الدنيا ستكون عونا له على حسنه الاخره. لانه يتفرغ ويعمل عمل صالحا. ومن فائده هذا هذا الحديث اثبات الاخره واثبات النار لقوله وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ومن فوائد هذا الحديث اثبات الاخره واثبات النار لقوله وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ومن فوائد هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك ان ينجي نفسه من النار لقوله وقناع عذاب النار وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمق أو تأمل لوضوح حتى إن الله تعالى أمره أن يقول معلنا على الملأ إني لا أملك لكم ظرا ولا رشدا قل إني لن يجير من الله أحد يعني لو أرادني بسوء لم يجرني أحد ولن أجد من دونه متحدا أي لم أجد أحد الجا إليه دون الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي يعني يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاي وعندي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني اللهم انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير هذا دعاء مفصل وجامع وكله في دفع ما يضر الانسان اي كل هذا السؤال سؤال الله تعالى ان يدفع ما يضر الانسان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وقد قال عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوبه ف وقول وجهل هذا مقابل الخطيئه فالخطيئه ما فعله عن عمد والجهل ما فعله عن خطا وفرق بين الخطيئه وبين الخطا لانه سياتي الخطا في قوله وخطا وعندي فالخطيئة أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد. فإن قال قائل هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد الخطأ؟ نقول لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطأ وإنما يتعمده لكونه يظن أن ذلك خير ولكن يتبين أن الأمر بخلافه لأن الإنسان بشر لأن رسول بشر عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل كيف يقول اللهم اغفر لي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيمكن أن نجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآية وهذا فيه شيء من الضعف لأنه لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد علم بالتاريخ وأبو موسى الأشعري من وفود الأشعريين المتأخرين ولكن قال جواب أحسن من ذلك وهو أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من جملة أسباب مغفرة الله عز وجل فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأسباب ومنها أن يستغفر الله عز وجل كما أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه قد يقول قائل ما الفائده من صلاتنا عليه وقد اخبرنا الله بانه يصلي عليه. نقول من اسباب صلاتي عليه ايش؟ ان ندعو له بذلك. وعلى هذا فلا منافاه. وقوله خطئ خطيئتي وجهلي اي ما فعلته عن جهل. لان الرسول لا يعلم الغيب وقد يفعل الشيء يظنه صوابا فيكون خطا الا انه يفرق بينه وبين غيره بانه ايش؟ لا يقر على الخطأ. نعم وجهد واسرافي في امري. اسرافي الاسراف مجاوزه الحد. والامر هنا بمعنى الشأن. اي اسرافي في كل شؤونه. وهذا من كمال صفاته عليه الصلاه والسلام انه يكره الاسراف ويسأل الله تعالى ان يغفر له ما أسرف. والإسراف كما سمعتم مجاوزة الحد. والإنسان بشر قد يتجاوز الحد في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله. الإنسان معرض لهذا. وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. ما أنت أعلم به مني كيف يمكن أن, أن نقول إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِكَ مِنْكَ فِي أَفْعَالِكَ نقول نعم الله أعلم لأن علمه بما فعلت لا لا ينسى وعلمي أنا بما فعلت أنسى ولا لا أنسى وإلا فمن المعلوم أن ما لم أفعله لا وأخذ به لكن ما فعلته فقد أنساه وحينئذ أكل علمه إلى من؟ الى الله عز وجل فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما انت اعلم به مني ليس المراد الذنب في المستقبل لان الذنب في المستقبل لا مؤاخذه فيه المراد الذنب الماضي الذي قد يكون الانسان نسيه فيسال الله ان يغفر ما هو اعلم به منه واللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمري هذا الذكر سيكون في إشكالات، أولا جدي الجد ضد أيش؟ ضد الهزل وهو ما قصده الإنسان بلفظه أو بفعله بلفظه أو بفعله، لأن الإنسان قد يلفظ لفظا يكون مازحا هازلا وقد يفعل فعلا يكون هازلا مازحا وقد يكون جادا في ذلك فالمراد بالجد هنا ضد الهزل بدليل ايضا انه عطف عليه قوله وهزلي فان قال قائل وهل الهزل يؤخذ به الانسان؟ نعم يؤخذ به الانسان احيانا يكون الهزل من كبائر الذنوب واحيانا يكون الهزل من من يعني مما يخرج الانسان من الايمان اليس كذلك؟ لو هزل بشيء من ايات الله او بشيء من احكام الله او بشيء من صفات الله او بالله عز وجل ماذا يكون يكون كافر نعم طيب شنو هو سؤال اللي نسال سيدنا اذا ترى الله عز وجل غلطه مع اننا نعلم ان الخطا لا يغلط الا الانسان ما وصلنا خطا بارك الله فيك طيب يا شيخ ما وصلنا خطا بارك الله فيك ايش بالدعاء <سؤال> ما not sure. I'm 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 not sure. not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. تكون not sure. I'm المخارج. وقد يريد الداعي، قد يريد بنا أن يقنع أن ما شاء المؤمنين جميعاً. نعم. يا ما إيش؟ ما مر عليه راجع راجع نعم. لا لا هذا ليس ليس دائما انما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يدعو به على وجه على وجه مختصر هو ما يكرر مثل هذا الدعاء نعم سبق سبق لنا ذلك سبق لنا ذلك راجع الاشرطه نعم نعم وما فيها؟ <شال Pilot>.. <mGet started> <مثال> ها؟ المراد بها ما قبل الاخره يعني منذ خلق ادم او قبل ادم او لا لا اصلا الارض يقولون اهل الارض اي إه دنيا الارض ما نسميها ما وصلناها يا سيد؟ نعم. سمعت شيخ بارك <تصفيق> والد دعا لولده وقال له ربنا يبارك فيك ببركه القران، صح هذا ايش؟ ربنا ربنا يبارك فيك ببركه في القران، أصح هذا ببركه القران؟ القران لا بأس إذا قصد يبارك فيك ببركه القران أنك تنتفع بالقران. فلا بأس. أما ببركة القران لأنك حامل على راسك ماذا؟ هذا دارف... بيت لا. لا كل مجلس. كل لكنه في بيت من مثله افضل. ولذلك كانت <صحش> اعظم. نعم. في الناس يتكلم بعض الناس يتكلم تكرم يعني لا بأس إذا كان إذا كان يتحدث عن شيء ينبغي لا لا يتحدث به عند عند صاحبه يقول تكرم ما في بس. لكن مشكل بعض الناس إذا أراد يتحدث عن المرأة يقول تكرم هذا غلط لان لان المراه امك اختك امتك زوجتك بنتك كيف يعرف اكرمها الانسان الله اعلم وهذا خالد الحميدي خالد الحميدي نعم يقول بالنسبه لحديث اللهم أن اعوذ بك من غلبه الدين الى اخره هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد الناصر وليس من مسند عبد الله بن عمر رجعت راجعت في رجعت في ذلك الى سن النسائي تحفه الاشراف السلسله الصحيحه صحيح الجامع الصغير بارك الله فيك جيد اذا صحيح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر بقي على الاول وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان يعوذ بك من زوال نعمتك خلاف قاعده المؤلف حيث يقول في العاله وعنهم اذا نصح عن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان يعوذ بك من عذاب الدين نعم ايش ما يجوز تحريما تنزيها يمكن البنت إيه ما مدخاله يكفي يضمن الإنسان عمته ولا أخته قد تكون شابه جميله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الله ابن سفيط رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول the صلى الله عليه واله وسلم يقول is the one who is the الله who is the الله who is the one 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 who اللَّهُمَّ the one who وَمَا the one who is the one who is the وما بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث وقبله أيضا احاديث ما معنى هذا الدعاء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا محمد نعم له معنيان الأول بك أصبحنا يعني بقينا إلى الصباح فأنت الذي أبقيتنا وأحيتنا حتى أدركناه وثانيا أنت الذي أتيت بالصباح لقوله تعالى فارغ الصباح وكذلك يقال في بك أمسي طيب ما الذي تفيده هذه الجملة عبيد الله تفيد ايش؟ ان عمي أصبحنا وبك وبكم من ناحيه هل معناه ان خبر ان, إن الامساء والصباح بالله عز وجل او هناك شيء وراء ذلك نعم تفضل امر الله ان الامر كله بيد الله عز وجل طيب في في الصباح يقول اليك النشوره في المساء يقول اليك المصير ما المناسبه نعم من وفاه النوم كما ينشر الناس من قبورهم في الحياه الاخره
1: واما المصير
0: نعم في اخر بآخر حياه الانسان حيث يكون مرجعه الى الله عز وجل، طيب. اما حديث ابي موسى فتكلمنا على اوله ايضا اللهم اللهم اغفر خطيئتي وجهلي الله سامي العقيل خطيئتي وجهلي ايش معناها؟ ما ناومي. نعم خطيئتي ما فعلت عن وَجَهْلِ وجهلي ما فعلت عن عن عن, عن غير عن. طيب يورد على هذا الأشكال وهو ان الانسان او بعد ما نخلص الفوائد نعم وقوله إسرافي في أمر من مراد الأمر لا للورع جزائري الأمر هنا واحد الأوامر ولا واحد الأمور واحد الأمور المعنى في شأن في شأنه في شأنه كله من مأكل ومشرب وملبس أحسن تمام ما وما انت اعلم به مني كيف يكون الله اعلم بك من نفسك نعم احسنت المستقبل ما في شك ان الله اعلم به لكن لكنه لا يطلب منه من الله تعالى ان يغفره لانه ما وقع من شيء من العبد شيء لكن في الماضي كما قلت يعني أن الله تعالى قد يكون عالماً بما لا تعلم به أنت لكونك إيش نسيت وهذا يقع كثيراً هل من أحد يعلم كيف عصى الله يعني يعني يعلم يعني متى عصى الله عز وجل في كل وقت أبداً نسينا ونسينا كثيراً نبدأ الدرس الآن اللهم اغفرني جدني وهزلي وخطأت وعنك اغفر لي جدي، الجد هو ضد الهزل يعني ما يفعله الإنسان حقيقة والهزل ما يفعله هزلا ومزحا وما أشبه ذلك والإنسان تارة يكون قوله هزلا تارة يكون قوله جدا وتارة يكون فعله هزلا وتارة يكون فعله جدا لو أنك أشرت بشيء بعصا مثلا تريد ان تضيف به شخصا تمزح صار هذا ايش؟ هزلا ولو انك ضربته صار جدا والانسان يفعل هذا مره وهذا مره وقد يزل في هذا وهذا ولهذا سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يغفر له الجد والهزل وخطأ وعمد الخطا والعمد هنا ايش هو الخطأ يعني ما اخطأ به الانسان. وهو كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فإن قال قائل كيف يسأل الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يقول له خطأه مع ان الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت. فما الجواب؟ قلنا الجواب عن هذا من وجهين. اولا قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية لأن الآية كما تعلمون مدنية وقد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة الصواب وهذا يقع كثيرا بمعنى أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط ولا يعني يبحث بعمق عن معرفة الخطأ من الصواب فيكون بذلك مقصرا عمدي ما فعلته عن ايش؟ عن عمد وهنا نقول كيف نقول إن عمدي عن ما فعلته عن عمد مع اننا فسرنا كل خطيئته وجهل بان الخطيئه ما فعله عن عمد والجمع اما ان يقال ان باب الدعاء لا باس ان تكرر فيه الكلمات بمعنى واحد واما ان يقال الخطا في الاول هو ترك الواجب وفي الثاني فعل المحرم الذي يخطب الإنسان كثيراً وكل ذلك عنده هذا إقرار وإعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله يغفر لها يغفرها له كلها عنده والإقرار بالذنب بالنسبة لله عز وجل هو دعاء الإقرار بالذنب بالنسبة لله دعاء يعني أنت إذا أقرتها عند الله عز وجل فإنك إذا أقرت بذنبك فكأنك تدعوه كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه
1: قال قل اللهم
0: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا اعتراف بالذنب وحقيقته أنك تدعو الله عز وجل أن أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما اعلمت وما انت اعلم به منه اللهم اغفر لما قدمت اي مما يحتاج الى مغفره من تفريط في واجب او فعل محرم نعم وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك على سبيل التذلل لله عز وجل والا فانه عليه الصلاه والسلام لا يقر على ايش؟ على محرم وما وما أخرت أي ما أخرت. ما يأتي آخرا أي بعد قول هذا لأن قول الإنسان محفوف بزمنين زمن سابق وزمن لاحق فما فعله في الزمن السابق فهو ما قدم وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر وما أسررت وما أعلنت أيضا ما يفعله الإنسان إما أن يفعله سرا وإما يفعله علنا ولا شك أن ما يفعله جهرا أشد عند الله تعالى مما فعله سرا وهذا باعتبار الذنوب المعاصي. فإن من أسر بالذنب ليس كمن أعلنه الثاني أشد وأقبح والعياذ بالله طيب وما أنت أعلم به مني هذه مع الاول مكرره لكن كما قلنا ان الدعاء لا باس فيه من لا باس فيه من التكرار وما انت اعلم به مني اي مما فعلت انت المقدم وانت المؤخر انت المقدم للاشياء وانت المؤخر للاشياء كم من شيء يتوقع الانسان ان يقع ثم يتاخر وكم انسان لا يتوقعه الانسان وكم من شيء لا يتوقعه الإنسان ثم يأتي فالمقدم هو الله يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء مثلاً يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان يقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان يقدم موت إنسان ويؤخر موت إنسان فالأمر كله بيده عز وجل وأنت على كل شيء قدير سبق لنا معناه ان الله تعالى على كل شيء قدير يفعله بلا عجز وان هناك صفتين متقاربتين متشابهتين وهما القدره والقوه فالله عز وجل على كل شيء قدير وضد القدره الضعف وهو قوي على كل شيء وضد القوه الضعف وبينا شواهد ذلك من القران في هذا الحديث فوائد، أولًا فضيلة الدعاء بهذا لوجهين، الأول ما يحصل به من فائدة للإنسان والثاني التأسي بإيش؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الخطأ ولهذا طلب المغفرة فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك التعليم وانه لم يقع منه خطا فالجواب هذا خلاف الظاهر لانه لو قصد التعليم لقال استغفر الله تعالى من الخطايا او قول اللهم اغفر لي خطيئتي طيب ويرد ايضا على هذا بان الله تعالى صرح بامر بامر رسول صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لذنبه وللمؤمنين. فقال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب اذا لو قال قائل اذا قررت هذا فما الفرق بين النبي وغيره؟ فالجواب الفرق بين النبي وغيره من عده امور، اولا النبي لا يمكن ان يقع منه الشرك اطلاقا ثانيا لا يمكن ان يقع منه التكذيب. ثالثا لا يمكن ان يقع منه ما يخل بالشرف والاخلاق الفاضله. رابعا انه لا يقع منه شيء من الكبائر الا عن اجتهاد ثم يمن الله عليه بالتوبه. رابعا خامسا أنه لو قدر أنه حصل منه صغير من الصائر فإنه لا يقر عليها لا بد أن ينبه لها وأن يقلع عنها أما غيره فكل هذا يمكن حق. وكما بذلك شرف للأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يكونوا منزهين عن مثل هذه الأمور ومن فوائد هذا الحديث أن الإسراف عرضة للعقوبة لقوله وإسرافي في أمره ويدل لذلك أن الله تعالى قال كلوا واشربوا إيش؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فأمر بحفظ الحفظ حفظ النفس والإبقاء عليها ونهى عن الإسراف والإسراف كما شرحناه هو مجاوزة الحد ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه لقوله وما أنت أعلم به منه والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه أو يفقده في محل أمره به ما دم تعلم من يعلم حالك السرية والجهرية فإنك لا بد أن تستحي من الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث إثبات صيغة أفضل في علم الله. لقوله أعلم وهذا واقع كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم قالوا أعلم بمعنى عالم لأن اسم التفضيل يستلزم المشاركة أو الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى وإذا أثبتت ذلك صار هذا نوعا من الشرك ولهذا يفسرون أعلم في القرآن بإيش؟ بعالم بي وهذا من الخطأ المحض. الخطأ المحض من جهتين، الجهة الأولى أن هذا في الحقيقة إبطال لما دل عليه القرآن. والقرآن نزل باللغة العربية واللغة العربية تفرق بين أعلم وعالم. ثانيا أنك إذا جعلت أعلم بمعنى عالم فقد أثبت العلم لله ولغيره على حد سواء. لأن الله عالم ونحن أيضاً عالمون قال الله تعالى وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَنَضْرِبُهَا الْنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لكن إذا قلت الله أعلم حينئذ تميز الخالق من المخلوق وأنه أعلم عز وجل وهذا هو الأكمل قال الله تعالى ولله المثل الأعلى ولهذا نقول الله أعلم وأقدر وأسمع وأبصر وأقوى إلى آخر كل الصفات التي يشترك في أصل الخالق والمخلوق الله تعالى فلله منها أكملها وأعلى وهذه قائدة معروفة عند الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته نعم ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده لقوله اللهم أقول لجده وهزله وحينئذ يجب على الإنسان أن يحترس ويحترس أيضا من المزح ولا سيما المسح الكثير فإن المسح الكثير يوقع دائما في في الخطأ ولهذا يقال المزح في الكلام كالملح في الطعام إن خلا الطعام فقد جزءاً كبيراً من الطعم اللذيذ وإن كثر أيضاً فسد ولهذا اجعل المسح موزوناً في محله لا تمزح في موضع الجد ولا تجد في موضع المسح والإنسان الحكيم العاقل ينزل كل حال منزلتها. من فوائد هذا الحديث آه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغفر له ما قدم وما وما أخر وهنا يجب يوجد إشكال كيف يسأل الرسول يسأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر وقد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والصحابة يقولون له إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويقرهم على ذلك الجواب الجواب أن يقال إن هذا الدعاء من باب التوكيد وقد يكون من اسباب ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الدعاء ولهذا اخبرنا الله عز وجل انه يصلي هو ملائكته على النبي وقال لنا صلوا عليه يعني اسألوا الله ان يصلي عليه فكيف يصلي نقول نعم هو يصلي عليه عز وجل لكن لعل من اسباب الصلاه عليه ايضا ان ان ندعو له وهذا كثير أن يكون أن تكون الأسباب للشيء الواحد متعددة. نعم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يُسر وقد يعلن في الذنوب. أما المعلن والعياذ بالله فهذا أسوة سيئة. أسوة سيئة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو آثم من جهتين من جهة أنه فعل المعصية ومن جهة أنه أسر به أجهر بها وحينئذ يتأسى الناس به من وجه وتهون المعصية أيضا في نفوس الناس لأن الشيء ينتشر هان عند الناس ولهذا يقول العامة كلاما مضبوطا يقولون بكثرة الإمساس يقل الإحساس وهذا مشاهد الشيء إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستنكر منه ويشوش به لكن إذا فعل مرة بعد أخرى هان فالمجاهر بالمعاصي والعياذ بالله هو قد أساء إلى أولا وأساء إلى غيره ثانيا وأساء إلى الشريعة الثالثة لأن الناس سيتهاونون أما من أسر فهو أخر يكون الأمر بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل وقد يتوب إلى الله لكن من الناس من يسر ثم يعلن وهذا هو الذي فقد العافيه كما جاء في الحديث كل أمة معافى الا المجاهرون وهم الذين يفعلون المعاصي سرا ثم يصبحون يتحدثون بها ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر وهل هم اسمان من اسماء الله أو وصفان من أصفاء من أوصافه يحتمل هذا وهذا يحتمل أنهما اسمان من أسماء الله لأنهما جاء معرفين بالله ويحتمل أنهما وصفان لكن على الأول الاحتمال الأول يقال فيهما هما اسمان مزدوجان مقترنان بمعنى أنه لا يصح إفراد أحدهما عن الآخر لأنك إذا قلت أنت المقدم فقد عرفنا أنه مقدم لكن بقي شيء آخر وهو التأخير ضد التقديم فلا بد أن تقول أنت المؤخر مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا بد أن تقول ما يقابل ذلك حتى تكون الإحاطة في الزمن السابق وفي الزمن الله، ومن فوائد هذا الحديث اثبات بسم الله عز وجل القدير وانه على كل شيء قدير وسبق لنا البحث في هذه المساله وبيان ان قول بعض الناس انه على ما يشاء قدير انه غير سديد ولا ينبغي وانه يهم معنى فاسدا وهو مذهب اهل الاعتزال الذين يقولون ان الله لا يشاء افعال العباد وإذا لم يشأها فليس قادرا إلا على ما يشاء وحينئذ لا يكون قادرا على أفعال العباد فلا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. ثم قال وعن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معالي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم هذا أيضا من ادعيه الجوامع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أصلح دين لي ديني وهو الإسلام والعبادة لأن العبادة دين والإسلام دين أيضا أما كون الإسلام دينا فلقوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. واما كون العباده دينا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن. قال وما نقصان دينها؟ قال انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم والصلاه والصيام عباده. اذا ديني يشمل الاسلام والعبادات الاخرى ومعلوم ان العبادات بمجموعها هي الاسلام اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري معنى عصمه امري اي اني اعتصم به من النار فانه لا ينجي الانسان من عذاب الله الا التمسك بدين الله عز وجل ثم هو ايضا عصمه للانسان من الزلل فان الانسان كلما كان اتقى لله وأقوى مدينة لله كان أقل زللا ولهذا نجد أنه كلما كان وازع الدين في الناس أقوى قلت فيهم المعاصي وقل فيهم الفساد وإذا نقص الوازع الديني نقص كثر الفساد وكثر الظلم إذا عصمة أمري الذي أعتصم به من النار واعتصم به من الزلل في الحياه الدنيا. واصلح لي دنياي التي فيها معاش نعم الدنيا في الحقيقه معاش وليس في مقر وانما هي متاع يتمتع به الانسان ويعيش به من اجل ان يقوم بطاعه الله. والله ما متعنا بالدنيا من اجل ان نبني القصور و نكنز المال ولكن لعباده الله فهي معاش فقط عيش يتمتع به الانسان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وأصلح لآخرتي التي اليها معاد نعم الآخرة إليها المعاد أي المرجع إصلاح الآخرة بماذا؟ نعم إصلاح الدنيا بس. إصلاح الدنيا بماذا؟ إصلاح الدنيا بأن يمن الله عليك بكفاية تغنيك عن الناس وغنى لا يطيك على أوامر الله وأن يسهل لك فيها الأمر وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله وأنواع الإصلاح في الدنيا كثيرة إصلاح الآخرة بشيئين النجاة من النار ودخول الجنة فإن الإنسان إذا حصل له هذا الأمر فهذا إصلاح الآخرة وقولها التي إليها معادي يعني المعاد النهائي الذي هو المثوى الأخير وأما القبور فليس إليها المعاد القبور عبارة عن زيارة يقوم بها الإنسان حتى يبعث نعم يقول واجعل الحياة زيادة الليف كل خير لم يقل رسول آط العمري قال اجعل الحياة زيادة الليف كل خير وهذه هي الحياة الحقيقة أن يكتسب الإنسان فيها خيرا أما طول العمر بلا خير فهو إما لغو وإما إثم. ولهذا كره بعض أهل العلم كره الدعاء بطول البقاء. فمنهم من قال: إن هذا شيء فرغ منه. فلا تدعو بطول البقاء. لكن هذا التعليل علي لماذا؟ لهذا خاص لكن لأن كل شيء فرغ منه حتى الرزق لو قلنا إن الشيء إذا فرغ منه فلا يدع به لقلنا أيضا لا تدعو الله تعالى بعلم النافع لأن هذا فرغ منه إن كان الله كتبك عالما فأنت عالم ولا تدعو الله بالرزق لأن هذا أيضا فرغ منه الملك الملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيد لكن وجه الكراهة هو أن طول البقاء قد يكون شرا قد يكون شرا شر الناس من طال عمره وساء عمله ولهذا إذا دعوت بالبقاء لأحد فقيدها قل أبقى أطال الله بقاءك على طاعته أطار الله بقاءك على طاعته أو ما أشبه ذلك من الكلام ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ولا شك أن المؤمن كلما ازدادت إيمانه كلما ازدادت أيامه في طاعة الله فإنه خير له كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبق واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني إذا أمتني فاجعل في موتي في موتي مصلحة وهي الراحة من كل شر ومن ذلك الفتن الفتن والشبهات التي تعتري القلوب والشهوات التي التي تعتري الارادات وفي الحديث ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون في هذا الحديث فوائد منها ما سبق انه ينبغي الانسان الدعاء بهذا الحديث بهذا الدعاء لسببين الاول ما فيه من الفائده العظيمه العائده للانسان والثاني التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن الدين أهم شيء على الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ولهذا إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاح بصلاحه قل أصلح الله لك الدين والدنيا فابدأ بالدين لأنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا دليل ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فذكر الله له جزائين جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من راحة البال وطمئنية القلب وانشراح الصدر لجال دون عليه بالسيوف ومن فائدة هذا الحديث أن الدين عصمة للإنسان